0: 大家好，这里是独财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第66期。本期复盘的公司是广汽集团。广汽集团是一家年化收益率不怎么样，但资产质量还算优秀的公司。广汽集团2012年在上海交易所上市，上市至今11年时间，累计涨幅一倍，年化收益率 6%， 同时期上证指数涨了 48%， 年化收益率 4%。这是广汽集团上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2018年到2020年，当时是全球汽车销量见顶，公司股价从最高点最多跌了 53% 广汽集团目前是国内销量领先的汽车集团。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由四部分组成。第一部分是广汽集团的业务和发展过程介绍。第二部分是广汽集团历年股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是广汽集团的投资机会复盘。我们前面复盘过比亚迪、上汽集团。汽车作为一个高客单价的耐用消费品，产品消费天然有周期性。广汽集团百分之九十五以上的收入来自于汽车和相关产品，所以它的生意也是周期型生意。本期视频参考财报课周期股的投资方法，简单复盘一下公司最近一次上行周期的拐点，最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开广汽集团最新财报，先看公司业务介绍。公司当前主要业务包括汽车研发、整车、零部件、商贸服务、金融、出行等业务，构成了完整的汽车产业链闭环。下面分别介绍了不同业务模块。公司研发以广汽研究院为主体，主要负责集团新产品、新技术的总体规划，并实施重大研发工作。汽车研发包括汽车方案设计、工程设计、性能测试、优化、材料零部件选择、样车测试等工作。国内多家车企靠合资车型赚钱，缺乏自主研发能力。这里广汽把研发业务放到了最前面。整车业务包括汽车和摩托车。这张右边有几个图标，最上面的广汽乘用车 i 安是广汽自己的品牌。广汽本田、广汽丰田以及后面六个是跟其他车企合作的品牌，合作方有国内企业也有国外企业。这家公司跟上汽一样，早期通过跟国外成熟品牌合作造车，也就是所谓的合资品牌，依靠合资品牌在汽车行业站稳脚跟。合资项目普遍要分一半的利润给外企，所以这些公司有了资金和研发能力后，都会研发纯自主品牌车型。纯自主品牌的盈利完全属于自己，做得好的话能提升公司的盈利能力。商贸出行服务主要从事汽车销售、物流、贸易、二手车、共享租车等业务，属于跟汽车强相关的服务业。零部件主要是公司控股参股了一些零部件企业，包括发动机、变速器、座椅、内外饰等。金融业务主要通过子公司开展金融投资、保险、融资租赁、汽车信贷等业务。车险、车贷都是跟汽车强相关的金融服务，这是公司所在的行业信息。2022年国内全年汽车产销量2700万辆左右，同比增长 3.4% 和 2.1%， 产销量蝉联全球第一。其中 SUV 产销量增速位列首位，产销量增速都在 10% 以上；轿车产销量增速在 10% 左右。MPV 产销量同比下降百分之十左右。这张图是国内乘用车各车型市场份额分布 ，SUV 和轿车贡献了百分之九十以上的市场份额。2022年国内乘用车销量中，中国品牌占比接近百分之五十，国外品牌除了法系车略微增长，德系、日系、美系、韩系车份额都在下降。全年新能源汽车产销量在七百万辆上下，增速接近翻倍。整体市场占有率百分之二十六，新能源汽车增速远高于大盘。这家公司还花了很多篇幅披露报告期内的经营动作。这里我们看一下公司汽车销量相关的信息。首先是整体乘用车销量，二零二二年集团乘用车产销量两百四十万辆左右，增速百分之十五左右，在国内市场份额百分之十。其中新能源汽车销量三十一万左右，增速在翻倍以上。公司早期靠合资品牌起家，后来创立了自主品牌，所以这里也按品牌类型披露了经营数据。自主品牌产销量六十四万左右，创广汽自主品牌历史最好成绩。自主品牌包括广汽乘用车和广汽埃安。公司特意披露了广汽埃安的股权改革。埃安作为公司新能源品牌，报告期内完成了股权改革，成功引入了外部股东以及完成员工持股方案，未来打算独立运作。合资品牌2022年销量180万辆，同比增长 6%， 其中广汽丰田产销量破百万，同比增长 20% 以上，是集团首个产销量突破百万的车企。其他还披露了一些投资锂矿、设立锂电池企业的信息，有兴趣的可以自己看一下。这是公司不同业务的收入数据，其中占比最大的是整车制造业务， 7 8 7亿，占总收入的比例接近 80%。这个收入源于自主品牌广汽乘用车和广汽埃安，跟合资品牌无关。商贸服务业务收入239亿，占总收入的比例 20% 以上，其他业务收入占比很小。右侧黄色是不同业务的毛利率数据，除了金融相关业务，其他业务毛利率都在百分之十以下，毛利率非常低。特别是整车制造业务毛利率只有百分之三。作为对比，特斯拉、比亚迪整车业务毛利率都在百分之二十以上。公司毛利率降低跟公司的新能源项目进展强相关，大概率是公司新能源项目产能利用率低导致的。最右边一列是毛利率变化数据，整车制造业毛利率同比减少。说明公司产品的竞争格局也在变差。这是广汽集团管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层税前薪酬都在百万以上。公司上市后做过多次股权激励，大部分管理层都持有公司股份。这是广汽集团的股东信息。公司第一大股东、第三大股东、第四大股东、第八大股东是地方政府。这家公司也在香港上市。第二大股东是香港交易所的马甲，其他股东是一些投资机构和个人。下面简单介绍一下广汽集团的发展过程。广汽集团靠合资项目起家，这里简单讲几句国内汽车合资历史。新中国成立以后，国内汽车工业比较弱。后来依靠苏联援助，在长春设立了中国第一汽车制造厂。这个厂从设计到设备都由苏联主导。1956年，厂里第一批解放牌汽车下线。1958年，中苏关系破裂，苏联撤走在国内的专家，销毁援助资料。国内汽车企业重回自力更生的道路。计划经济的年代，个人消费者不存在汽车需求，主要车企都在生产货运卡车。这种行业状态导致国内轿车工业进展缓慢。后来经历政治斗争，国家工业基础几乎被摧毁。前面复盘宝信软件的时候介绍过，政治斗争结束后，国家发展重心转移到现代化建设。国内主要工业部门组团去发达国家考察，持续被发达国家的工业化能力震惊。考察团回国后向中央汇报，年底中央决定改革开放。改革开放并不是一次性完全开放，而是隔几年逐步放开一些行业。1982年，中国汽车工业部成立，部门出台政策允许合资造车。之后十年，汽车行业逐渐呈现三大三小的局面。三大是一汽、二汽、上汽；三小是北京吉普、天津夏利、广州标志。其中，广州标志是法国最大的汽车集团标志汽车与广州汽车成立的合资企业，法国标志持有合资企业百分之二十二股份。合资企业引入了当时法国最先进的车型标致505。这款车一经上市就成为爆款，第一年的产能几乎全被关系户订走，没有机会流向市场。但好景不长， 1 9 9 3年，国务院颁布加强宏观调控的若干意见，抑制南方某些地区经济过热，导致汽车消费需求萎缩。同时赶上多家合资车企项目投产，轿车供给猛增，最终行业供大于求。1994年，广州标志积累了近万辆库存，库存车在户外停车场风吹日晒后生锈报废。1996年，生意变差，叠加存货减值，广州标志年亏损几个亿，公司资不抵债，濒临破产，成了让广州政府头疼的包袱。这里稍微说一下合资企业的经营状态。合资企业经营过程中，国外车企负责核心零部件的研发制造，然后运到国内组装销售。外企利用国内的劳动力和市场做生意，并不转让核心技术。参考中国汽车石化当时决策层记录，在引入国外车型过程中，即使车型有明显设计不合理的地方，中方人员也没有资格提出修改意见。一旦中方人员提出意见，就会被外企扣上侵犯知识产权的帽子。所以，虽然合资企业赚走了行业大部分利润，但合资项目中的中方研发能力跟利润并不匹配。国内自主品牌销量榜大部分年份被走自主研发的奇瑞、吉利、比亚迪霸榜。广州汽车没有学到研发能力，又想改善合资企业经营状态，只能跟法国标志商量引入最新车型。但法国标志看到项目亏损，就没有兴趣再做投入，一直拖着不做决策。广汽最终决定找个新的合作伙伴。虽然广州标志亏损严重，但多家国际知名车企依然主动寻求合作，像奔驰、宝马、现代、本田都在广汽备选名单之中。之所以出现这种现象，跟当时的行业政策有关。当时造车是一个被严格管制的生意，政府不批新的造车资质，国外车企想进入中国，只能找国内企业合作。导致再差的国内企业都有门票价值。外企通过合资方式进入中国后，合资企业中的中方几乎没有一家能力。在一次北方车展上，一堆国外车企负责人召开会议，讨论中国汽车工业发展前景。会议既不邀请，也不允许中方人员参加。这种局面下，外企通过控制合资企业，间接控制了国内汽车市场。合资产品可以随意定价。二十年前，一辆轿车能卖到三十万人民币。国内 GDP 总量远不如发达国家，但国内市场依然给大众、通用、本田贡献了大部分利润。一直到2002年，中国加入世贸组织前后，国家新批了几家造车企业参与竞争，合资汽车价格才有回落迹象。回到广汽寻找新的合作伙伴，当时有十几家外企进入广汽备选名单。广汽总结了广州标志的失败教训，列出了几十个筛选条件。最终选择了日本本田。一九九八年，广州汽车与日本本田合资成立广州本田，并着手建设一条年产三万辆高档车的生产线。一年后，广州本田第一辆雅阁轿,轿车下线。二零零零年，雅阁销量过三万，合资企业利润超十亿。从效益上算，广州本田只用三年就收回了成本。二零零四年，广州本田产能超过二十万辆。其中，雅阁年销量过十万，成为当年国内中高档轿车销量冠军；飞度销量近九万，成为小型车市场销量冠军。一时间，广州本田被行业称为“广本神话”。2003年，日本丰田注意到广州本田销量，觉得不可思议。丰田管理层跑到广州考察了一圈后，找到广州市长，直言希望能复制本田。2004年，广州丰田汽车有限公司成立，广汽和丰田各占 50% 股份。广州丰田项目一上马，即着手建设年产20万辆的生产线，并与全球同步引入凯美瑞最新车型。2006年，广州丰田第一辆凯美瑞轿车下线。2007年。广州丰田凯美瑞连续12个月成为国内最畅销的中高级轿车，持续打破由广州本田创造的销量纪录。广州本田和广汽丰田的引入，扭转了广州濒临破产的汽车工业，还带动了汽车零部件产业，在当地形成了汽车产业集群。2006年，广州汽车制造业产值排名各行业第一，成为广州第一大支柱产业。同年，广汽集团汽车工程研究院成立，公司试图研发自主品牌汽车。2010年，公司首款自主品牌乘用车传旗下线。2012年，公司在上海交易所上市。以上是广汽集团的业务和发展过程简介。下面开始广汽集团的股价波动和财务数据复盘。这张图是广汽集团的超额收益信息。广汽集团上市至今，一半以上的年份跑赢指数，但近三年新能源汽车的景气周期中，公司几乎没有超额收益。这张是广汽集团的资产结构图。金额最大的资产是现金类资产494亿，其次是长期股权投资412亿。长期股权投资主要是公司跟丰田、本田、三菱的合资项目。固定资产409亿。这张是广汽集团的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是有息负债193亿，有息负债规模小于现金类资产，公司现金充足。其次是应付类款项179亿。这张是广汽集团的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。公司营运净资产一直小于零，说明公司在产业链上有较强的议价能力。这张是广汽集团的收入变化。公司上市后收入出现过下降的年份，近三年收入持续增长，收入规模不断创历史新高。这张是广汽集团的净利润变化。公司净利润波动大于收入波动， 2 0 1 8年后净利润见顶，且净利润含金量一直比较差。主要是公司投资收益的现金流不体现在经营活动现金流中。这张是广汽集团的每年税前利润构成，公司税前利润以投资收益为主，主要是公司与丰田、本田、三菱的合资项目利润。2019年开始，红色的主营业务利润持续小于零，这块利润主要记录公司自主品牌利润，说明公司自主品牌汽车生意盈利能力较差，主要是公司新能源汽车项目影响。这张是广汽集团的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。公司毛利率波动非常大， 2 0 1 9年开始毛利率一直维持在个位数。由于公司大部分利润来源于投资收益，导致某些年份净利润率高于毛利率。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、投资活动产生的现金和股权融资筹集的现金。公司主营业务收到的现金趋势与主营业务利润趋势一致， 2019年开始一直小于零。生意扩张支出的现金一直比较稳定，且小于主营业务和投资收益收到的现金，公司有一定造血能力。受新能源汽车项目影响，近两年公司一直有通过股权融资筹集资金。这张是广汽集团的自由现金流变化，由于公司大部分利润和现金源于投资收益，这张图已经没有参考价值，可以忽略不看。这张是广汽集团的资产质量和估值数据图。公司上市后净资产收益率均值在百分之十以上，整体属于比较优秀的水平。二零一九年后，公司净资产收益率一直在百分之十以下，且资产质量几乎没有提升，说明近几年新能源汽车的向上周期，公司没有明确受益。公司估值基本符合周期股特征，资产质量高的时候市盈率低，资产质量低的时候市盈率高。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面看一下广汽集团的历史投资机会复盘，参考财报客周期股的投资方法。公司财务数据，广汽集团近几年资产质量几乎没有提升，说明这几年都没有值得关注的机会。从这张图上看，公司上市后唯一一次上行周期是上市后的2012年到2017年期间，资产质量不断提升且持续较长时间，对应的具体时间是2013年初到2018年下半年，对应的股价上的位置如图所示。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。公司披露了稍远年份的经营目标，力争2030年产销量475万辆，汇总口径收入1万亿人民币。参考公司披露的当前汇总口径收入 5,000 亿左右，公司力争未来7年收入翻倍，这个增速不算高，加上周期型公司生意景气程度更重要，这些目标了解一下就行。